0: Hazte este Pendejo con Kevin, un podcast patrocinado por su mamá. Hola a todos y sean bienvenidos a este primer capítulo de Hazte Pendejo. Yo soy Kevin y en este podcast estaremos manejando diferentes temas de la vida cotidiana o cosas que nos suceden y sé que a muchos de ustedes les está pasando o ya pasaron y todo esto a través de un güey que está experimentando la famosa crisis de las 25. Eh, hace algunos días estaba en el trabajo y ya como es costumbre me puse a recordarlos chingos de pendientes que tenía, entre ellos eh, pues se empezaron a escribir este primer capítulo que no tenía ni idea de lo que iba de lo que iba a hacer o de lo que se iba a tratar bueno, entre esos tantos pendientes que tengo, me acordé que debía de checar una sala y un comedor que tengo que comprar para la casa y ahí fue donde me di cuenta que es un pedo todo esto del, pro del proceso de irse a vivir solo, de verdad, es un pedote y es que es muy cagado, porque cuando tomé la decisión de salirme de la casa de mis, de, pues, de mis padres Pensé que todo sería más sencillo, que solo sería como checar casas, juntar por la renta, el depósito. Ya saben, ¿no? Eh, lo más fácil y boom, de repente ya estoy viviendo solo y doy el primer paso y ya soy independiente. Pero ni de pedo, o sea, neta no es así, ni de chiste. Eh, la idea de como de irme a vivir solo, la tenía desde hace algunos años, yo creo que hace como unos seis años, un poquito más. Más o menos como desde que cumplí 18 años, no creo que son más de seis años. <risa> bueno, el chiste es de que eh, acabo yo la prepa, eh, como todos o la gran mayoría, pues no sabemos ni qué carajos queremos estudiar. O sea, ni por aquí, lo que queremos es, es como de, güey, acabo de acabar la preparatoria, quiero un descanso. Pero pues ni de pedo, ¿no? La vida tiene que seguir y los estudios siguen porque o los papás no te pagan la escuela. Bueno, en algunos casos. El chiste es de que yo lo único que tenía como en mente a partir de esa edad... Eh, que quería vivir solo Y que lo más seguro es que quería irme a estudiar Fuera, ¿por qué? No porque no estuviera la carrera en el estado que yo quería Porque no sabía qué carrera quería Sino simplemente para vivir solo O sea, fue como lo más factible Yo veía que todo el mundo decía No, es que no, la carrera no está aquí, me voy a ir a otro lado la... Y le dije, güey Pues yo también <risa> O sea, había pase directo de mi preparatoria a la universidad Entonces dije, hay más campus en otros lados Dije, hago el traslado a la chingada Pero pues no mis papás, cuando les conté, me dijeron no, mijito muchas gracias, ahí está la bendición. Escoge la carrera que esté aquí y punto. O sea, ni de pedo. Y en cierto modo los cumplo. digo Fui un desmadre, eh, mucho o oh, por no decir toda la secundaria. Me corrieron a una preparatoria. Eh, caigo en esta nueva prepa. Y bueno, entre reprobadas y no reprobadas, me pude graduar. No salí con mal promedio. Me parece que salí con un promedio de 8.7, 8.5. Pero o oh, sí, güey, o sea, no iban a decirle como de A ver, mijito, el que era desmadre y Estuvo a punto de madrearse a un profesor En la secundaria que corrieron de una prepa Por agarrarse a putazos por fútbol Lo vamos a mandar a vivir solo, a Mazatlán, donde quería el niño O a la Ciudad de México, de donde soy Porque ahorita estoy viviendo en otro lado Entonces, no, güey, ni de chiste Me van a querer mandar Qué triste, yo lo hubiera hecho Yo sí hubiera mandado a mi hijo Pero bueno, eh, pues así estuve, ¿no? Todo lo que duré en la universidad Hasta que por fin me gradué eh, hace algunos mesecitos, a finales de diciembre del año pasado. Sí, lo sé, como les dije, no sabía qué estudiar. Me equivoqué, estuve dos años y medio en una carrera. No me gustó y acabé cambiándome a la carrera. que Pues sí, de verdad, sí, sí me gustó, se me llamó la atención. Y que en cierto modo siempre me quise dedicar a eso. Entonces soy muy feliz, la verdad, acabé la, la carrera en diciembre. Pero bueno, no nos desviamos del tema. Bueno, el chiste es de que ya en mi último año de, de la universidad... Estuve trabajando en medio tiempo en un canal de televisión y me iba, pues relativamente bien, ¿no? Ganaba para poder cubrir mis pedas y todo eso, pues de ese momento de, de, de universitario. Entonces no tuve nada de, de problema, compré nuevo celular o pues lo que uno hace, ¿no? Cuando por fin me graduó de la licenciatura, pues me dan el famosísimo tiempo completo y en pocas palabras me volví godín. Entonces ya comí en la oficina, ya tenía un horario más completo, entraba en la tarde, mi salario era mejor, pero sigue siendo un godín que vivía en casa de sus papás. No, <ríe> qué feo se escucha, güey. <ríe> bueno, como cualquier otro, güey, este, pues de esa edad, y ganándolo, eh, no relativamente súper bien, porque no gano súper bien, pero tampoco me muero de hambre. Eh, empecé como a ver qué podía comprarme, no sé, como de, güey, pues aún vivo con mis jefes, eh, ya se me había pasado, o no se me había pasado la idea, pero como que en el momento en que dije, güey, estoy ganando, pues chido, y no tengo que pagar nada, vamos a ver si me compro un carro, quería comprarme una moto, quería comprar más tenis, y un montón de pendejadas, ¿no? Compré cosas para eh, los videojuegos, un montón de mamadas. Y en eso, como que la vida es, es lista y, y como que los sueños llegan por sí solos y las metas eh, se cumplen. Y me salió así de la nada como que la oportunidad y el pensamiento de independizarme, o sea, cosa que yo ya quería, como se los comenté, pero se me había olvidado. O sea, fue como, güey, pues sí, me voy a comprar la moto que tanto quiero. Eh, quería comprar un carro propio porque traigo el carro, de mis, de, bueno, uno de los carros de mis papás. Bueno, es el de mi mamá, <risa> pero al en fin al cuentas yo lo traigo. Entonces dije, güey, pues es momento de, de drogarme tal vez por un carro propio, tal vez por una moto. Y ya, entonces hay una discusión ahí con mis papás de, no, como que la moto, eh, eres un desmadre, si de por sí corres en este carro, imagínate la moto. Un pedo, ¿no? Entonces llegué a eh, la idea de independizarme pues de pedo, o sea, dije sí, a huevo, no lo pensé ni dos veces. Lo primero que todo... Es ver cuánto tenía que juntar para la renta, ¿no? O sea, fue como de... Verga, ¿cuánto me va a salir? ¿Dónde voy a rentar? Ya vi que, que sí si podía cubrir todo eso. Entonces dije, sí, a huevo. O sea, ya está listo. Cubro la renta. Con eso sé que puedo. Si pago la renta, vivo bien. Le dije a mis padres, ¿no? Oye, papá, mamá. Pero no bueno, se lo conté. Me acuerdo que primero se lo conté a mamá. Y mamá así como de... Sí, 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 hijo. Y ya. Y bueno. Eh, la primera... Idea, o si lo primero que te dicen... Sí, hijo, muy bien. Pero... Ya tienes la casa Ya sabes dónde vas a vivir Ya sabes cuánto te va a salir Qué casa quieres Incluye renta, qué tan lejos está de tu trabajo Qué servicios, güey Mil de cosas que ni por la cabeza Se me habían pasado la emoción de poderme ir O no, no de poderme ir Sino de que ya tenía el dinero para poderme ir Y neta, de verdad Jamás se me empezó o jamás se me cruzó la cabeza Como de Pues sí es cierto, güey, o sea ¿Qué casa? ¿Quieres una casa? ¿Quieres un depa? ¿Qué tan lejos? Vas a tener que agarrar el camión No te vas a llevar el carro de tus papás, güey eh, <ríe> Porque ese si de tus papás no es el tuyo eh, Si vives muy lejos Vas a agarrar un camión que va a ser mil horas Porque créeme, donde vivo oh, mami, Los camiones son Dios mío Tardadísimos Y hacen años, güey, años en recorrer la ciudad Y eso que la ciudad no es nada grande En carro la cruzo en 15 minutos Sin pedos para el camión hace muchísimo tiempo Pero Bueno eh, evitando eso del, del transporte o eso, entonces la neta si sí me puse como a pensar de ver ¿cómo lo voy a hacer? Eh, un, un show ¿no? la primera semana fue como de ok, busquemos casas pum 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 eh, vi alguna casa, vi los precios y dije ah cabrón, esto sale muy caro como que cerca de donde se hace el desmadre con mis amigos, no lo me conviene no me alcanza o sea al menos solo, necesitaba roomies y de mis compañeros, como de la universidad, pues todos sí fueron como de, no güey, porque yo quiero hacer la maestría y mis jefes no me la quieren pagar, si ¿Sí me voy, yo todavía no, no estoy listo, no tengo trabajo. Entonces, eh, roomies no tenía. El, el punto que era, bueno, me voy solo. Quedaba la opción de eh, rentar un cuarto para estudiantes, no donde tienes tu camita, tienes tu baño y compartes cocina. Pero, güey, me conozco, tengo un chingo de cosas y es como irme a vivir a la casa de mis tíos. O sea, tampoco tiene casa como... De, me salgo de mi cuarto para irme a vivir a otro cuarto. Para eso son estudiantes, pero son cuartos de estudiantes, casas para estudiantes. Y pues no, o sea... Yo creo que si te vas a otro estado, tal vez pueda ser una gran opción. Para mí, que iba a vivir en el mismo estado, no lo fue. El chiste aquí... Eh, y dejando esto un poquito aparte, porque ya lo vamos a tocar más adelante durante este, esto, este podcast, o este capítulo más bien, me topé con una rara opinión por parte de mis padres. La que pensé eh, que iba a ser más difícil de dejarme ir fue la que en cuanto le conté, me dijo, sí, eh, sin pedos, tú ya vete en cuanto sea lo más rápido. En eh, chinga, tú hazte, organízate y adiós. No tal cual, me lo dijo así como de, sí, 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 ya, <ríe> la chingada de mi casa. Pero pues más o menos me lo voy a entender así, ¿no? Pero siempre con, con esa frase de, organízate primero. Pero, mi papá, que el que yo pensé que iba a ser como de. Eh, no, hijo, sí, adelante. Y, y, y como que la idea de vete a poner y la chingada, pues no, o sea, fue completamente diferente. Él salió con que para que te vas, hijo, quédate más tiempo, eh, no te vayas, mira, eh, que aquí no pagas internet, tienes carro... Eh, tienes un cuarto, no pagas servicios, todo tu dinero te lo puedes gastar en ti, te puedes comprar el carro que quieres, puedes seguirte comprando ropa, la moto, sigues gastando en tus idioteces de Funko Pop, en videojuegos. Entonces, ¿para qué carajos te vas? O sea, y así me lo dijo. Eres un. No me dijo tal cual es un huevón. <ríe> me dijo, eres un flojo, pero si sí soy un huevón. No te gusta hacer nada, no te gusta hacer limpieza. Eh, y en este último, o sea, sí tienen razón, no es que me guste vivir como en la porquería, pero Dios, o sea, ¿a quién le gusta hacer limpieza? Está vez súper hueva hacer limpieza. Es necesario, sí es necesario, pero no es como que de mis actividades súper divertidas que diga, a huevo, llegó el domingo, voy a hacer limpieza. No, ni de pedo. Jamás me gustaría hacer limpieza y creo que nunca me va a gustar hacer limpieza. Pero bueno, eh, espero que no sea el único que le pase este sentimiento de odiar hacer limpieza, pero en cierta parte... Eh, entiendo entiendo a mi papá y entiendo a mi mamá pues entiendo a mi mamá porque ella es más eh, no, no como des, eh, desprensiva, se puede decir así más abierta no sé cómo decirlo, pero mi mamá dice así como de bueno hijo, lo quieres hacer tienes con qué, sí, ve como que todas las opciones y ve que si voy a estar bien hazlo, pero mi papá yo pensé que iba a ser esa tipo de persona pero no, ya vi que no pero se entiende, o sea, completamente. Digo, la gran mayoría de los papás, por no decir todos los papás de nosotros, pues se fueron casados, ¿no? Se fueron de su casa cuando se casaron y se y compraron su casita. Algunos se llevaron... Eh... Pues a la, a la esposa, a la casa de la mamá, a otros sí se fueron, otras construyeron su casa. Eso fue en caso de mis papás. O sea, mis papás se casaron y hasta que se casaron se fueron de la casa. El problema aquí es de que mi mamá se casó a los 23, a los 24 ya, ten, ya me tenía a mí, y mi papá tenía 25 y a los 26 ya me tenía a mí. Y ya a los 26 y 25 ya habían ya tenían un carro propio una casa, o más bien no tienen casa propia pero ya estaban construyendo su casa entonces fue como de mierda, tengo 25 y ni siquiera me he salido de la casa de mis papás, y ellos ya tenían una criatura <risa> pero <risa> pero bueno, entendí esa parte eh, de mi papá y el por qué no el no el no verla así como de ¿qué te vas cabrón? si aquí tienes todo y en cierto modo sí va, y les tomo agradecido por todo eso y yo creo que ese es el pensamiento también de muchos padres, como de ¿para qué te vas? si aquí tienes todo, ¿para qué le sufres? Pero bueno, uno es eh, masoquista y uno quiere ver y uno quiere disfrutar y uno quiere tener lo suyo. Pero bueno, lo más eh, <ríe> ahí, todo bien, todo bien. Yo entendí esa parte, pero ¿cuál fue mi sorpresa? No mames. O sea, que estaba súper equivocado. <ríe> uno de mis, uno de los integrantes de mi familia que no voy a decir que fue mi hermana, por si esto lo escucha mi papá, <ríe> que el, dudo que lo escuche mi papá. Me dijo, <risa> es que no, o sea, tan solo de, de, de acordarme muchísima risa que él pensaba que yo me quería ir a vivir solo porque quería juntarme, o sea, que yo quería vivir con alguien más y no, o sea, no mamen. O sea, ni siquiera tengo novia, como carajos me voy a juntar con otra persona. O sea, no digo, mi papá sabe perfectamente cuánto gano y créanme que con lo que gano apenas puedo vivir yo solo y, y ese es otro punto. O sea, al, al que voy no mami son un chingo de gastos mi salario como ya les dije no es muy malo pero tampoco es como de así a huevo y, y lo aviento al cielo y, y, y quiero comprar tal y, y no o sea es pues como promedio tal vez poquito arriba del promedio no sé cuál sea el promedio del salario en la ciudad en, en México pero supongo que es un poquito más arriba del promedio quincenalmente mensualmente, supongo que sí estaba arriba del promedio, pero bueno, lo créanme, retumbó más bien en mi cabeza la palabra organízate, 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 que tanto me decía mi mamá, y ella no era, no se refería, organízate, que vas a comprar en cajas, sino organízate, en qué debo de estar comprando y checar mis finanzas, no mames, es un pedo, un súper pedo, el chiste es de que conseguí dónde irme a vivir, afortunadamente no voy a pagar renta se me dio una oportunidad muy buena entonces me voy a librar del gasto a de la renta, una alivianada muy cabrona, porque por lo general y lo que recomiendan es de que eh, sea como el 30% de tu salario lo que tengas que gastar en renta no más y si puedes pues menos ¿verdad? ¿Por qué no más? Porque vas a necesitar ahorrar. Eh, si te salen gastos eh, de improviso. Un buen de cosas. Entonces por eso dicen que, que el máximo son un 45%. Pero el 30% es lo ideal. Entonces todo va pues de maravilla, ¿no? Ya se tenía en la casa. La, la vi, me lo mostraron. Y ahí viene lo bueno. La casa no tenía nada. Nada más que... El baño con todos los accesorios del baño, <risa> las puertas correspondientes de los de los cuartos, un fregadero o, o tarja o, o no sé cómo se le dice. O sea, yo lo conozco como tarja o fregadero. Esa de, de, de la cocina llena todo, o sea, todo. Obviamente comentan ese pedo, pero no había más. O sea, no tenía una cocina como tal. No tenía, bueno, no tiene más bien porque aún no se la manda hacer una cocina como tal. No tiene las puertas de los closets o armario, o ropero, no sé cómo ustedes le digan. Y fue como de no mames. ¿Qué voy a hacer? Obviamente no iba a dejar, no iba a dejar ir la oportunidad de güey, pues no voy a pagar renta. O sea, de pendejo digo, no, no la quiero, pues no voy a pagar renta. O sea, no la agarré y dije, ok, vamos a ver qué hacemos. Y ahí, señores y señoritas, Empezó la travesía más difícil y complicada de lo que llevo de la vida. El estar juntando dinero para comprar muebles sin descuidar mis necesidades básicas de alguien de los de 25 años. ¿No? Ustedes saben cuáles son. Salir de fiesta, de beber, conocer a algunas chicas, comprar idioteces y gastar dinero en estupideces. ¿No? Así durante pues, los meses que tengan que llegar a, a vivir solo. Ya viviendo solo, ya mi, mi estilo de vida se modifica mucho... Y creo que dejaré de comprar muchísimas, muchísimas idioteses. Pero bueno, si eso no fuera suficiente... Llegó lo de la puta pandemia. No mames. El no poder salir a comprar cosas. El no poder salir de fiesta. El no poder hacer nada, me dio la madre. O sea, si no, por si sí no tenían ni idea de cuánto costaban... El rol de refrigeradores... ¿Cuánto sería una cocina integral, una estufa, una lavadora? No es que sea un idiota, pero es que nunca le había puesto atención. Usted y yo sean honestos, si tú tienes menos de 25 años y aún vives con tus papás, no sabes, güey, cuánto cuesta una lavadora. La neta, no sabes cuánto cuesta un refrigerador. O sea, más o menos pasas en el área de refrigera, de, de electrónica, del centro comercial, de área blanca, de domésticos, y ves los precios. Pero dices, bueno, 5 mil, 7 mil, shalala, shalala. Cuando ya investigas, ves refrigeradores de hasta 60 mil, 200 mil y 300 mil pesos y dices no mames. Entonces ni por aquí tenía idea de cuánto costaba cada cosa, sinceramente. Entonces, lo que mucha gente va a poder creer o creerá con todo esto de la pandemia es: bueno, pues lograste juntar dinero o estás logrando juntar dinero porque estamos no acabados con todo el no poder salir y no puedo estar comprando cosas. Pues no creo que es todo lo contrario. No he podido juntar. Mucho dinero, he pedido demasiadas cosas por eh, Mercado Libre, por Amazon, no mames. me empezó como a dar ganas de estar comprando cosas, me salió el proyecto este de, de, del podcast, compré el micrófono, compré la consola, he comprado muchas cosas por internet, más de lo que habría gastado en, en fiestas y todo eso cada fin de semana Créanme, estoy gastando más dinero que haber salido con mis amigos. Pero bueno, es parte, ¿no? Es parte de, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado. No sé si a ustedes les esté pasando igual. Que están haciendo compras muy innecesarias y que todo lo que ven en internet lo quieren. Siento que es parte de estar en, encerrados. Y creo que esto en internet son los nuevos infomerciales de esas dos que pasan a las dos de la madrugada. Pero bueno, creo que ese es otro tema que sería muy bueno eh, para platicar y, y tocar en algún en un episodio posterior. Y bueno, con lo que... Poco que tenía juntado, que no gasté en estupideces. Empecé a ver qué me hacía falta, ¿no? Y, y como es normal de todos nosotros y de esta nueva generación, porque no digo de los papás porque los papás no lo hacían, pues me metí a mi amigo y fiel compañero YouTube. pues a buscar consejos de cómo empezar a vivir solo, ¿no? Típicos videos de cómo eh, vivir solo, cómo vivir solo y mamadas así. Y la neta se ayudan un chingo. Citas en un parototote. Quiero decir que la gran mayoría pues, son pinches eh, comparativas estúpidas entre vivir solo y vivir con casa de tus papás, que es donde se te va a ir la mayor parte de tiempo viendo esas madres y cagado de risa. Pero fuera de eso, los pocos que quedan se sí ayudan al menos en cómo llevar a cabo tus finanzas. Hay unos videos muy buenos que te enseñan de verdad, no te enseñan a ahorrar como tal, pero sí te dicen como de cierta cantidad la debes de disponer para eh, tal cosa. Y vas a tener que dividirlo así, y así, y así. Entonces si sí te hacen un súper, súper prote en cómo llevar finanzas. Tipo de ahorros y todo eso. Ya los demás eh, videos pues son muy pendejos. Que no te van a ayudar en nada. Y solo te van a molestar. Y te vas a reír de lo culero que están. Pero aquí te das cuenta. De que <risa> de verdad todo gira en torno al dinero. O sea, maldito mundo capitalista. Maldita sea. Ya después de rendirme de YouTube y de aventarme todos los videos posibles y habidos de cómo vivir solo, excepto los de Polinesios, al fin me decidí por irme por lo más antiguo. Los navegadores, sitios web y todo eso. Y tal cual les voy a poner el escrito de mi búsqueda. Cosas que necesito para vivir solo. Así tal cual lo puse y no mames. En primera pues me salieron chingo de páginas. En ellas hay un chingo de listas y de cosas carísimas. O sea, es como de güey... ¿Qué pedo? ¿Quién hace estas listas? No mames, todo lo compras en Liverpool, <ríe> en Palacio del Hierro, güey. No compras nada como en el mercadito, <ríe> en ahorrar acaso. No esperas el buen fin. No, no, no jodas. Carísimo, güey. Neta, se los juro. Vayan y chequen estas listas y van a, van a ver que sí se pasan mucho de lanza. O sea, no mames, se maman con, con los precios. Eh, tipo de que necesitas un refri de 300 mil pesos que produzca hielos de con agua de la Antártida y que te van a durar los hielos, o se van a derretir 10 segundos, eh, van a dar 10 segundos más que los otros, con pantalla y en y Android y no sé qué tanto moda, que por cierto, eso los vi en Liverpool y están con madres, son refrigeradores. <ríe> si tuviera el dinero, si los compraba, o que necesitas un comedor de madera de árbol de sauco negro con marfil de mamut hace eh, ciento y tantos millones de años y te va a salir tan solo en cien mil pesos y mamadas así que te desaniman un, un chingo, de verdad. O sea, si tú traes esta idea y tú lo ves, dices, güey, con lo que ganó no puedo irme a vivir solo. Por lo que decidí, yo opté mejor, yo por olvidarme de esas listas, agarré mi pluma un cuaderno que tenía ahí... Que no había acabado de la facultad... Y me puse a ver... Qué es, de, qué es lo que de verdad uso... En la... En mi casa, ¿no? Ya saben... El típico... Pues, ¿qué, ¿Qué uso? Pues necesito un cronos Necesito un refrigerador... Necesito un comedor Una sala necesito un mueble para la tele necesito una tele y cosas así, ¿no? Eh, esenciales bueno, y aquí te topas con dos realidades muy cabrones y muy chistosas uno, que de verdad son caros los precios de los muebles para las casas que mandar a hacer una cocina desde cero puede salir muy, pero muy caro neta, si tú rentas una casa procura que yo traiga la cocina integral, güey porque no mami, no saben lo caro que sale ese pedo y dos, de verdad, de verdad, no se olviden de todos los cubiertos, de los platos, de las escobas, del recogedor, de los trapos. Güey, son cosas que tal vez tú dices, bueno, no los uso, pero que se necesitan en la casa y que son vitales. O sea, Ni por aquí me había pasado comprar una plancha, güey, para, eh, para la ropa, una secadora y comprar una escoba, un, un trapeador, trapos... O sea, me enfoqué como en lo grande y no me enfoqué como en lo chiquito que de verdad son necesarios. Ya sé, o sea, ya sé que van a decir güey, pues no mames, ¿cómo te olvidas de los cubiertos y de los platos? Pero es tanto lo que tienes que comprar y de pensar que de verdad se te olvidan, güey. O sea, imagínense, estoy grabando y me está acordando que necesito una manguera para lavar el carro. <risa> o sea, no no jodas, son muchísimas cosas. Pero bueno, eso se va comprando poco a poco. Digo, la recomendación que yo les doy es comprar como lo más pesado. Pero ahorita vamos a llegar a ese punto. Están Vital todas las cosas que neta hasta el pinche mueble para poner el garrafón es mega necesario no mami nunca me había dado cuenta que si sí es muy necesario o sea en mi casa tenemos el mueble donde sale donde pica sale agua fría y agua caliente y te ahorras el estar calentando el agua o metiendo al, al, al microondas ¿no? para que se caliente o en la estufa y te van a chocar todos esos todos esos detalles porque por ejemplo, ahí, ahí te puedes ahorrar un buen varo en gasto de luz o gasto... Bueno, no tanto de luz, ¿va? Pero creo que consume menos eso de calentar el agua ahí que en el microondas. Pero si te ahorras el gasto del gas, a pesar de que no es mucho, al final del mes eh, siento que se va a ver muy reflejado. Entonces, todo eso debes de ser... Checar y debes de ser muy, muy como sutil viéndolo. Es un pedo. Ya no quiero vivir solo. Pero bueno, al final de estar pensando y viendo todo lo que necesito comprar y de estarme rompiendo la cabeza y estresándome tanto... Por ver muebles que no puedo comprar. <risa> neta, neta. Vayan a ver los precios de las salas, güey. De las salas y de los comedores. No mames. Y de pensar cómo carajos me voy a llevar todo eso. Ya tengo, creo que he aprendido a tener todo bajo control. Como que encontré, eh, encontré la tranquilidad de que, güey, si no lo puedo comprar antes de irme a la chingada y lo empiezo a, empiezo a juntar para irlo comprando poco a poco. Como que teniendo lo vital en, eh, para llegar a la casa, con eso estoy feliz. Aparte que en, en las mueblerías, no como muy de prestigio, sino en las mueblerías como están así como en la colonia de tu casa y ese pedo, encontré un sistema que es buenísimo, buenísimo. Si tú ves que, no sé, quiero una un deseo, ¿no? una eh, recámara completa, pero pues te salen como en tantos mil eh, pesos y no los tienes. Güey, hay un sistema poco madre que ya sé que tal vez muchos lo conocen, pero yo no lo conocía. Que se llama sistema de apartado. <risa> Créanme, lo voy a usar. Y no solo para irlo pagando poco a poco los muebles. Sino para que los tengan guardados ahí durante los meses que lo vaya a acabar de pagar. Donde voy a ir a comprar el día de mañana. Bueno, cuando estoy grabando este podcast. Un mueble es sistema de apartado por cuatro meses. Eso quiere decir que en cuatro meses que yo lo voy pagando. No me lo entregan y lo tienen ahí guardado. Y eso está de huevos porque... Es más o menos el lapso que yo tengo de tiempo para acabar de comprar y de amueblar y de equipar la casa para yo me mudar. Entonces va súper bien y así lo voy pagando poco a poco y el gasto no es como en chinga. Aparte de que no los quiero tener aventados en la casa de mis papás. Digo, ahí tengo el, el refrigerador estorbando la cochera y yo un microondas junto con una, unas lámparas y no sé qué tantas madres más. En, la, en, el, en el comedor no en una esquita del comedor Entonces, pues tampoco quiero darles como de más estorbo a mis papás pero bueno, créanme que estar, preparando, estar eh, como preparando todo esto para mudarse de la casa de, de los padres no es nada fácil, nadie me dijo y nadie me advirtió que sería fácil todo el mundo te dice no, es difícil cuando ya vives solo, es difícil eh, el, el, cuando ya estás allá pero no te dicen lo cabrón que es el caminito para vivir solo, aunque siento que vivir solo es estar más cabrón. No sé, ya cuando viva solo les haré un, un, un capítulo exclusivamente de los problemas que es vivir solo. <risa> Pero al menos ahorita lo que estoy pasando es muy difícil. Algunos de los consejos que yo les puedo dar eh, a los que quieran irse a vivir solos. Es de que piensen muy bien su decisión, neta piénsela no 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 quieren hacer lo que yo quería hacer a los 18 años de decidir a la chingada hoy ustedes tienen la oportunidad porque les digo donde yo vivo como que las universidades están en la capital y no en, como los municipios los municipios están más alejados pues mucha gente de esos municipios se viene a la, a, la, a la capital del estado a estudiar no entonces tienen que venir solos y rentan rentan cuarto todo eso si ese es tu caso entonces, sí, güey, te vas a tener que mudar los 18. Si no es tu caso, si no es tu caso ese, entonces créeme, güey, créeme, créeme que tienes que pensar esta y tienes que pensarlo muy bien. Habiéndote mínimo un mes pensándolo, no vas a perder nada. Digo, si ya te esperaste veintitantos años en, eh, en irte de la casa, te puedes esperar un mes en tomar la decisión, güey. O sea, créanme, no va a pasar nada ya que, ok, ya dices, va ya está pensado, ya listo me voy, chequen sus finanzas cabrones necesitan un trabajo estable o algo que les, una entrada de dinero muy estable porque no jodan es carísimo todo, carísimo carísimo, si no me creen díganle a sus papás, díganle oye, eh, necesito o préstame la, el recibo del agua, el recibo de la luz, el del internet, el del gas, si tienen carro, sus papás cuánto le ponen gasolina al carro, o sea, todo eso, chéquenlo, distribuyenlo y van a ver que es un chingo de dinero. Obviamente como van a vivir solos o si van a tener roomies va a salir más barato, pero aún así es cierta cantidad importante que tiene que salir de, de tu salario, más aparte de la renta. Entonces necesitas tener una entrada de dinero al menos sustentable, algo que te esté dando... Yo, pues yo puedo decir que mínimo... Unos 3 mil pesos a la quincena. Como mínimo. Y así como para vivir medio... Medio ajustadito. Pues no vas a poder como que... Chingar de tus chelitas... Cada fin de semana y todo eso. Pero yo creo que con 3 mil... En una ciudad que no sea... Como muy cara... Vas a poder vivir al puro pedo. Con limitaciones... Pero bien. Como les mencioné... No se apresuren a irse. Hagan cuentas de todo. Eh, no solo de, de lo... De, de las finanzas... De, de cuánto van a pagar, ¿no? De servicios... Sino, güey, hasta del, de lo que se van a comer. Neta, chequen el precio de, del jamón que a ustedes les gusta, del queso que a ustedes les gusta y hagan cuentas de eso, güey. O sea, está muy perro. Yo hace mucho, hace muchísimo no iba al centro comercial con, con mis papás a comprar la despensa de, de los cuatro. Güey, es un dineral. El queso que me gusta, que es el queso manchego, está carísimo, no mami, carísimo. Y es cuando te pones a pensar, bueno, creo que cuando viva solo no comeré queso manchego, comeré eh, panela de, de la vaquita. <risa> o cosas así. Eh, busquen la mejor opción de casa o departamento para vivir. Tomen en cuenta si va a estar cerca de su trabajo, si va a estar lejos, si cerca les sale un poquito más caro pagar la renta. O si vivir eh, lejos del trabajo o la universidad, depende de donde sea. Pero bueno, esto, más, esto va más como para la gente que ya tiene un trabajo, ¿no? ¿Cuántos camiones tienes que agarrar en dado caso de que no tengas carro? ¿Cuánto, o si tienes carro, ¿cuánto vas a gastar de gasolina? Si te conviene más como, no sé, tal vez trabajas como por el centro de tu ciudad y rentas un depa por ahí cerca del centro que estás como a 15 minutos caminando pero eh, te sale un decir ¿no? 3.500 la renta. Pero si te vas a vivir a otro lugar más lejos y te salen mil pesos, ¿pero cuánto vas a gastar de los transportes? Si un día sales tarde, ¿cuánto te va a costar agarrar un Uber o un taxi? El tráfico, o sea, todo eso tienes que hacer cuentas. Más aparte, ¿qué incluye la renta? Esto quiere decir, si incluye servicios, ya sea... Servicio de agua, luz, gas. Algunos incluyen en Internet, pero yo creo que eso es más como para estudiantes. No, no he visto, o al menos de las que chequen como casa de renta, eh, casas en renta normales o departamentos, casi no incluyen en el Internet, o más bien no incluyen en el Internet los que yo chequé. Los que son para estudiantes sí, pero es un cuartito. Entonces debes de checar eso. Eh, si te sale, si te conviene más como irte por la casa que ya te incluye agua, gas y luz en el pago de la renta. O tú lo tienes que pagar parte y más o menos cuánto vas a pagar y la renta. O sea, todo eso debes de hacer un equilibrio muy bien. Debes de fijarte muy bien en, las, en, en todo eso. Créeme, eso es una parte vital porque en eso se te va el 50% de tu salario. Fácil. Checar si, si te puedes eh, costear vivir solo o con algún roomie. Como yo les dije, lamentablemente pues yo no, no pude rentar con roomie porque nadie de mis conocidos y amigos eh, si querían ir a... A, a vivir solos y pues, como que no me gusta a mí vivir con gente y de fuera, o sea, o gente extraña, como que compartir casa con gente que no conozco, uh, al menos para mí no me gusta. Y qué puto miedo porque tienes que cuidar tus cosas. Entonces, a, a, para otras, pues puede ser no sin pedos, pero por lo general yo, yo prefiero que sea con alguien que ya conoces y que le tengas mucha confianza, porque literalmente te vas a abrir como tal. No, porque vas a vivir con él, güey. Vas a pasar casi todo el día con él. Excepto las horas en que... O, o te vas al trabajo, o te vas de fiesta. Pero vas a convivir con él, güey. Entonces... Tienes que checar muy, muy bien eso. Yo con las personas que tengo mucha confianza... No se quisieron mudar. Entonces yo opté por la única opción que fue... Pues empezar a vivir solo, ¿no? Solo, 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 sin roomies Después de todo esto... Les recomiendo las listas. De verdad. Hagan lista de todo lo que necesiten vayan comprando las cosas poco a poco... compren primero lo más caro... dejen lo más barato el último... ¿a qué me refiero como lo más barato? como el, el, la escoba... no los trapitos... la manguera... Eh, la plancha... la secadora... la guaflera... tostador... todo eso todos esos que son... importantes... pero no tan vitales... déjenlos al último... como que ya antes de, de mudarse... y lo más pesado... que es como... un comedor... tal vez... una cama nueva una sala, un refrigerador. Sí, bueno, tu depa ya incluye cocina y estufa. Como no es mi caso, pues bueno, ya te ahorras eso. Una lavadora, por si no compró una lavadora. Muchos departamentos incluyen eh, cuarto de lavado y incluyen eh, lavadora y secadora. Hay otros que no. Entonces necesitas checar eso. Y todas esas cosas que son las más grandes, irlas comprando primero. Güey, créeme, compré el Xbox, el Xbox nuevo, no es esencial. Me lo lastimosamente voy a tener que, que evitar comprarme el nuevo Xbox que va a salir yo creo que en diciembre entonces pues ni pedo no es esencial comprar el Xbox no es esencial comprar una pantalla de 55 pulgadas 4K como yo pensaba que lo era no lo es incluso créanme incluso hasta comprar sábanas güey cobertores cortinas ¿saben lo caro que es comprar una cortina? yo no lo sabía hasta que las chequé en internet y las persianas son más caras entonces, <risa> todo eso, créame, todo eso eh, lo tienes que ir a hacer listas e irlo comprando poco a poco. Es súper bueno y créame, hagan eso del sistema de apartado. Sobre todo en mueblerías como no tan famosas, sino chequen las mueblerías como de, de su colonia, así más como de localitos. Hay luego muebles muy bonitos, muy bien hechos y que son más económicos. ¿Y que puedes tener ese sí, como sistema de apartado? Ir pagando poquito a poquito en lo que pues los tienen guardados y te hacen un superparo porque no los tienes, no los compras de golpe y no los tienes que almacenar en la casa de tus padres, sino los tienen ahí durante cuatro meses y tal vez eso puede, tienes esos cuatro meses no es tu fecha como que pusiste para poderte mudar, créanme, es mejor mudarse después pero con muebles, a mudarse de rápido y no tener nada en la casa, o sea nada, ni siquiera donde sentarte a comer, wey. es mejor <risa> definitivamente, entonces eso es, una, eso es algo que aprendí hace algunos años y bueno, como último créanme que si ya lo decidieron no se van a echar para atrás está con huevos esta experiencia es difícil y lo que se viene es aún más difícil pero está con madres o sea, el ver cómo tú eh, con tu trabajo, con tu esfuerzo te vas comprando las cosas poco a poco vas juntando dinero y dices güey, me gustó este refrigerador y te lo compras me gustó este microondas y te lo compras me gustó hasta este cuadro para adornar la sala, aunque no sepas adornar, porque yo no sé adornar, ni sé de estilos, y te lo compras, créame, güey, se disfruta madres cuando te llega. Cuando yo compré el refrigerador, lo agarré en oferta, pues yo fue como de, no mami, o sea, ni siquiera, el refrigerador está muy bien, está muy padre, está muy grande, y no salió nada caro, o sea, costó como casi 9 mil pesos, y estaba a mitad de precio, entonces yo dije, güey, nueve mil pesos, no mames, es un chingo de dinero, es lo que junté este, en, en estos meses. No, no mames, ¿cómo voy a gastar nueve mil pesos en esto? cuando me puedo gastar nueve mil pesos en dar en el enganche de la moto o en dar el enganche del carro? No, 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 pague. Cuando me llega a la casa y lo veo, lo abro y lo veo, digo, no mames, está con madres. O sea, es mío y es, es, es tuyo. Es como, no sé, es un sentimiento que hasta que no lo compren, lo van a sentir. Y es muy padre créanme, créanme está esta pasta de huevos y yo creo que la que viene como ya les mencioné va a estar el triple, difícil pero muy muy padres y bueno antes de terminar recuerden que esta semana por única ocasión estaré subiendo doble capítulo, ya después eh, de esta semana todos los martes vamos a tener nuevo capítulo tendrán capítulos nuevos para que se la pasen bien, para que les guste aún no sé en qué plataforma los voy a subir entonces no les puedo decir síganme aquí, síganme acá lo único que les puedo decir es, síganme en mis redes sociales, sigan en redes sociales eh, el podcast. En Instagram el podcast está como hasta pendejo todo junto. Y yo soy Kevin, esa es mi, mi red social personal. En Twitter también estamos como yo soy Kevin y hasta eh, pendejo en Twitter. Entonces eh, estoy más activo en mi red eh, personal, en mis redes personales. Entonces ahí síganme. Vamos a estar sacando encuestas y todos los comentarios que les quieran y opiniones que quieran dar acerca del podcast. Lo pueden dar en mis redes sociales. Con mucho gusto lo vamos a estar leyendo y vamos a estar compartiendo. Eh, también voy a hacer ciertas dinámicas ya cuando empiece a tener más seguidores. <risa> Verdad, obviamente. Donde voy a poner de tipo de encuestas para ver qué tema quieren que hablemos. Es parte más como de, de estar compartiendo esto con ustedes. Yo fui Kevin y esto fue Hasta Pendejo. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo martes. Hazte este pendejo con Kevin, un podcast patrocinado por su mamá.